0: Y llegaron a negociar con los alemanes en donde yo también en ese momento decía, o santa la madre, ¿no? Ahí voy, ahí voy hasta allá. Voy a hablar en su idioma, no en el mío. Pero pues como todo, como todo, Fernando, llegas y, y tienes que hacer lo mejor posible y si hay barreras, tanto las que sí hay como las que tú te inventas, la única forma de que pasen es con el tiempo, con la experiencia.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo conmigo una invitada muy especial. Su nombre es Claudia Márquez y es la presidenta y CEO de Hyundai Motors México. Y también ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes de la industria automotriz a nivel mundial. Con Claudia voy a platicar sobre su experiencia creciendo en la industria automotriz y trabajando con diferentes culturas como la alemana, la japonesa, la coreana, la americana y obviamente la mexicana. Vamos a entrar a detalle en su forma de manejar equipos, su estilo de liderazgo, en cómo adaptarse para cambios de compañías y cambio de país, sobre todo, en cómo enfrenta a ella decisiones de cambio de carrera y, sobre todo, cómo ha logrado todo este éxito y, al mismo tiempo, siendo mamá de dos niñas. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar en el podcast hoy.
0: Al contrario, muchísimas gracias por el interés en mí. De verdad que siempre es lindo. Gracias.
1: Pues como no, digo, Antes que nada, muchas felicidades por un año al frente de Hyundai México como CEO. La verdad es que qué gran logro. Como platicamos fuera del aire, te tocó un año no precisamente de lo más sencillo, pero te quería felicitar sinceramente por ese logro.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que estoy recontenta. Bueno, una ha pasado el año rapidísimo, la otra, como decíamos, vaya qué año, ya platicaremos de él pero contenta también de ver el resultado ¿no? que, que veo por todos lados, que me felicitan y yo que más que tenga que ver conmigo es eh, con el gusto fuerte de tener a, a mujeres en, en posiciones altas en una industria como es la automotriz. Así que me da gusto mucho por mí, pero sobre todo me da mucho gusto por todas las mujeres que sepan que tienen una posibilidad y eso la verdad es que sientes rico.
1: Sí, la verdad que sí, platicaba con Adriana Peón, que es la cabeza de e-commerce y retail y servicios financieros para Facebook en México justo en un capítulo enfocado a diversidad e inclusión, en el que no solamente se hablaba de la inclusión de la mujer, sino también de la comunidad LGBTQ, etcétera, en las diferentes industrias, ¿no? Y cómo en México estamos muy rezagados. Bueno, en el mundo estamos rezagados en general. Me encantaría ahorita platicar un poquito de tu experiencia en una industria tan históricamente dominada por hombres, cómo fue tu trayectoria para lograr el crecimiento que has, que has logrado y para tener las posiciones que has tenido en las empresas en las que has estado, como BMW, como Nissan, con Infiniti y ahora Hyundai, ¿no? Entonces, sé que empezaste tu carrera en una empresa de químicos saliendo del colegio alemán y de ahí te fuiste a trabajar en industria automotriz, pero me podrías platicar en tus palabras cómo ha sido esa transformación desde que empezaste tu carrera en químicos, te fuiste a la industria de lujo de automotriz y después ahora al mercado masivo.
0: Con todo gusto, pues mira, como bien dices, el colegio alemán hizo que eventualmente mi educación un poco bicultural tuviera, pues obviamente la intención de trabajar para empresas alemanas. Más allá de qué industria, que la verdad no lo tenía claro, porque no, nunca tuve muy claro lo que iba a hacer, lo que sí quería hacer era aprovechar el alemán y, y la cultura, ¿no? Y bueno, efectivamente empecé con, con los químicos, como bien dices, pero eventualmente me aburrieron porque no son tan atractivos como la industria automotriz. Y fue circunstancial porque eh, supe que venía de vuelvo a México y estaban buscando gente, mandé mi currículum bien o sea, a, a, así, así de rápido y sencillo. Nunca tuve la conciencia de, híjole, es una industria de, de hombres, a ver cómo me va. Porque tampoco tenía tanta la conciencia de, puede ser una carrera toda mi vida. La verdad es que nunca lo pensé, este, se fue dando poquito a poco. Y ese se fue dando seguramente poquito a poco. Fue que, que ayudó que al no tener conciencia, ni de lo que quería seriamente en ese momento, 25 años atrás, ni de ser mujer, tampoco me sentí nunca amenazada o asustada. Entré, empecé en el 95 a trabajar en coches, la verdad es que luego, luego, bueno, me encantó, digo, BMW es una marca espectacular, no, no, no creo que nadie puede decir que no. Entonces, este, en, en lo atractivo de los coches y en todo lo que implicaba atrás, cuando digo todo lo que implica atrás, digo, siempre nosotros como consumidores, ¿no? Cualquier cosa que veamos, pues, la ves desde el punto de vista de un consumidor, ¿no? Pero cuando estás atrás, ¿no? Y tú lo sabes muy bien en lo que haces en e-commerce, pues, entonces ves muchas otras cosas, ¿no? Dónde se producen los coches, ¿no? Qué contenido van a tener, si tienes aranceles, si tienes riesgos de cambiarios, toda la parte de logística, tránsito, navieras, ¿no? Y empieza todo este rollo que poquito a poco lo voy, lo voy aprendiendo. Y me, y me va encantando porque te das cuenta de la complejidad y de lo delicioso que puede hacer eh, hacer diferentes estrategias. La verdad es que fue relativamente rápido, yo creo, entre el 95 que entré hasta cinco años después donde tuve la primera posición señor de gerente en donde yo dije, aquí llegamos. no La verdad es que yo, yo pensaba que trabajó un ratito ya. Y ya para mí una posición era, era gerente señor de ventas que en aquel entonces eran... Producto, precio, distribución, ventas, incentivos para BMW de México. Yo ya me sentía verdaderamente, verdaderamente rayada. Si me preguntas cuál era mi reto en ese momento como mujer, era una, una empresa chiquita BMW de México, mucho más chica de lo que es hoy, relativamente acababa de empezar. Y al ser chiquita, pues como que me sentía un poco más protegida. A lo mejor todavía no entendía lo grandísimo de, de las corporaciones, ¿no? Y pues todos los jefes eran alemanes, alemanes, no Así era, eh, yo era el, el único gerente señor no alemán y con quien tenía que trabajar mucho pues eran con los distribuidores, ¿no? con los distribuidores de BMW en México y, a, y en aquel entonces ahora sí hablando de la parte de mujer, sí era más complicado porque tenías esta, esta división, por un lado ¿no? los, los ejecutivos alemanes que es una cultura diferente representaban esta supermarca y por otro lado los dueños de agencias en México de una marca inspiracional, todavía más en el aquel entonces porque llevaba poquito en el mercado mexicano en donde de repente se, se topaban con una chamaca como yo diciéndoles pues, según yo lo que tenía que hacer y cuando, cuando era según yo por supuesto que me metía el según yo en mi papel ¿no? eh, yo buscaba y peleaba, discutía lo que yo creía que era correcto ¿no? y probablemente desde su punto de vista era esta chamaca que nos tiene que decir eso fue a lo mejor mi primer enfrentamiento con ser mujer y probablemente no nada más ser mujer también ser muy joven para la posición que tenía en ese momento.
1: ¿Cómo lograste generar esa credibilidad o romper ese estigma o ese prejuicio de es mujer, es joven, no me va a decir qué hacer? ¿Cómo hiciste? lo hiciste? ¿Lo contrarrestas con personalidad? ¿Lo contrarrestas con, con información? ¿Cómo le Yo haces? Creo que
0: con un poquito de todo. Mira, la personalidad no es que digas ahora la voy a sacar y, este, y más vale que me ponga sobre segura y sea el demonio de Tasmania. Eh, la verdad es que... O lo eres o no lo eres, o tienes un carácter muy fuerte o no lo tienes tanto, o eres extrovertido o eres introvertida. Ah, es que eh, yo siempre he sido muy, muy puesta en mi forma. No es algo que yo me jacte porque lo haya hecho bien. Este, pues, me hacía un poco con el carácter fuerte, El pero lo fui haciendo a través de los años. Pero lo que sí es que es una persona sumamente apasionada de lo que hago y eh, busco la mayor parte de la información eh, para tener las bases y poder sentar y discutir, ¿no? Con, con hechos y números y estadísticas y demás para llegar a un punto. Esa y la otra es que no me, no me asusto fácil. Y si me asusto no lo demuestro. Me mantengo muy clara en mi posición, no con la intención de ninguna manera de ser necia, porque siempre aprendes y siempre tengo la apertura de, a lo mejor, no vi algo que tú sí viste y debería de cambiar, ¿no? Pero para sentarme en una negociación desde entonces, claro que estudiaba cualquier cantidad, contratos de distribución, toda la estrategia de comercialización, absolutamente todo, para que mi discusión enfrente con, con, con dueños, ¿no? que yo les decía que tenían que comprar coches, por ejemplo, y a lo mejor no querían un gran inventario porque el costo financiero, pero yo decía que tenían que tener todos los coches porque si no como ven todos estos rollos, pues poco a poco, ¿no? Y, y pues mira, se enojaban conmigo, y, bah, porque además era, y así es, ¿no? Y está en base a un contrato de distribución, eventualmente ya cuando no, no lo grabamos más, y entonces se quejaban de mí. Ahora mis amigos distribuidores, que todos son amigos, ahora son muy amigos míos todos, pero en aquel entonces se quejaban de mí con, con mi jefe, que, que el director de salud, bueno, austríaco, de hecho, en aquel entonces. Nos decía que, bueno, ¿qué le pasaba a esta señorita, yo, ¿no?, con esa actitud. <risa> Y, y pues sí, mira, educada siempre he sido, tuve, tuve una buena, en esta ocasión nunca he querido ser ni altanera ni agresiva, pero pues, sí muy clara, muy directa, muy precisa, y esto es un negocio y hay que hacerlo bien. Yo, yo creo que fue la, la, el primer enfrentamiento que tuve, y todavía sin pensar que iba a ser ni una grande carrera, ni mucho menos, pero, pero sí, si estoy haciendo esto, lo pues tengo que ser bien, y esto es hacerlo bien, y estoy defendiendo un punto para, para el beneficio de ambas partes, porque eso siempre he creído, que en una negociación o tiene beneficio en ambas partes o no funciona, ¿no? Pero pues claro, obviamente hay tensión, como, como en todo lo hay, cuando tienes puntos diferentes por cualquiera de las razones ¿no? Y, y bueno, yo creo que un poco apunta a de mucho trabajo y mucha perseverancia y buenos resultados al final del día, tanto para la empresa como para ellos. Te vas ganando ese padecito de credibilidad, cada vez más respeto, en donde eventualmente rompes ese techo, por lo menos en, en ese punto de mi momento de carrera, en donde ya no lo tienes que. Uh -huh. en, donde, en donde, bueno, pues llegarás agarras discutiendo muchas cosas, pero ya la persona mujer mexicana joven ya no es un tema, ya, ya es una persona que sabe lo que está hablando y que respetan fuertemente y eso te, a ti te ayuda mucho más. ¿no? Y bueno, pues luego, entonces ya, ya viene el otro escalón, ¿verdad? Porque ese es el, pri, el primerito, no me gané esta parte, pero pues luego ya llegó el escalón de ahora empiezas en tus temas internacionales, es decir no nada más ahora trabajas con, con tus jefes este, alemanes, austriacos y demás en México, ahora vete a un avión, súbete y vete a negociar a Alemania. Y yo me acuerdo, eso fue en abril del 2000, la primera vez que lo hice, como uno de, de los sustos más grandes de mí. ¿Por qué? Pues mira, por un lado tenía una grandísima emoción de ir a Alemania, eh, sí. ya yo como un poco eh, responsable o más responsable que anteriormente había ido a eh, con algún jefe en donde vas aprendiendo y te van apoyando. Aquí ya me tocaba a mí llegar y negociar. Y llegar a negociar con los alemanes en donde yo también en ese momento decía, santa la madre, ¿no? Ahí voy, ahí voy hasta allá. Voy a hablar en su idioma, no en el mío. Por más que habla alemán, no es mi primer idioma, mi primer idioma es español, pero claro, ahí hablas alemán o en su defecto hablaba en inglés. Ya desde ahí, en mi mentalidad de aquel entonces, tú sí tienes un hándicap, porque por, por más... Por más bien que lo hables, pues no es el tuyo, ¿no? No puedo hablar tan rico como estoy hablando ahorita, ¿no? Y sobre todo, puedes hablar o más formal o menos formal cuando hablas en español, que es tu primer idioma. Este, cuando hablas otro, a veces me faltan las palabras o de formalidad o simplemente hablo como estoy hablando ahorita. Pero bueno, esa era una. La otra, yo decía, bueno, ¿cómo me van a ver? ¿no? En el 2000, pues efectivamente era rechaban. ¿no? Me van a creer, no me van a creer. Y tú, tú misma, yo misma en ese momento, independientemente de que me sentía medio me segura sabiendo que tenía cualquier cosa, eh, todavía información que aprender, pero yo me sentí insegura este, de pensar que me iban a ver diferente. Y esa, esa inseguridad pues te, te afecta, pues sin duda te afecta. Bueno, a mí me quita el sueño, la este, yeah. mía no puedo estar tranquila, entonces no llegas este, descansada. Y bueno, pues, pues ni modo, O sea, con ese vacío que te sientes en la panza, de por un lado rico y por otro lado dentro nervio espantoso, pero pues como todo, como todo, Fernando, llegas y, y tienes que hacer lo mejor posible y si hay barreras, tantas las que sí hay como las que tú te inventas, la única forma de que pasen es con el tiempo, con la experiencia, ¿no? Es pues tienes que, tienes que cruzar el puente de lo que estás haciendo en este momento hasta que eventualmente te sientes cómoda. Y cuando digo cómoda, pues a lo mejor no, no, no es cómoda en el sentido de estoy totalmente bien, pues la verdad es que todavía hoy, dependiendo donde estoy parada, pues sigue sintiendo nervios diferentes, ¿no? Qué riquísimo, porque eso te hace que estés parado en una expectativa todo el tiempo de algo mejor. ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de aquel entonces que fui y efectivamente llegué a una reunión y yo vi a tres alemanes que yo no conocía que estaban hablando de mí en alemán. Ahora no es que estuvieran diciendo nada malo, pues pero ustedes, o sea, así un poco como bueno y esta chava quién es, no, y, y de dónde viene, y digo, no nada más era mujer mexicana la parte joven era importante porque hice correr a rápido entonces generalmente era la, la muy joven del equipo o de los equipos en los que estuviera trabajando entonces, también esa era una condición importante entonces yo mira, antes de que dijeran o no dijeran lo que fueran a decir yo no sé si lo van a decir bueno o malo eh, pues contesté en alemán ¿no? me metí yo a la plática en alemán una, para que si pudieran hablo alemán, dos, los estoy oyendo tres, les voy a apartar sobre el tema, cuatro no se metan conmigo, ya, entra, y, y lo haces así un poco, pues sí, como estrategia de, no vamos, vamos midiéndonos como, pues, como todo, y, y pues poquito a poco, no y ya luego van siendo los resultados, y, y el animarte en esas reuniones a tener una opinión, y, y aunque la tengas, decir, bueno, me atrevo o no me atrevo, y, y, y esa es la forma, yo creo que poquito a poco fui rompiendo con esta postura mía en una industria real de hombres, de algo que pues, en general no, no, pensaba, no pensaba hacer, hasta que tú misma te vas automotivando, tú misma vas llegando a resultados mejor, de una u otra forma vas subiendo, lo cual implica que la empresa confía en ti, y vas ganando seguridad poco a poco hasta que un día, y si me preguntas cuál a lo mejor lo pienso ahorita, pero hasta que un día dices, oye, qué bueno ser mujer en la industria de hombres, porque si el 90% son hombres, yo soy una del 10. Y ser una del 10 te ayuda en muchas cosas. Porque efectivamente rompes el esquema de una reunión. Hoy en día, ya reuniones a mucho más alto nivel en donde generalmente eres la única o dos mujeres en un grupo de 25 hombres. Sí se rompe y sí lo puedes modificar tú. Y yo, de hecho, hoy lo disfruto. Hasta puedo jugar un poco. No voy a usar la palabra manipular porque no está bonita, pero ya la dije. Puedes jugar un poco bueno, tema también ¿no? Es esa, un poquito en, en, en palabras bastante coloquiales, y aterrizadas, ¿cómo fue? No fue muy planeado, pero se fue dando bien.
1: Ahora, eso es como en relación con tus partners externos, ¿no? Los distribuidores, eh, los eh, de, de la central de Alemania, etcétera. Pero... En el liderazgo hacia tu equipo, conforme vas creciendo en tu carrera y vas teniendo tu primer direct report, tu segundo direct report, de repente ya estás a cargo de un área, etcétera, ¿qué tantos eh, retos has enfrentado para lograr imponer tu orden y al mismo tiempo ganarte al equipo? Porque, o sea, yo, primera, yo este, me, me crió mi mamá durante muchos años, ella tuvo su negocio, yo. Trabajo mucho mejor con mujeres lo que trabajo con hombres. Toda mi vida he preferido contratar mujeres y trabajar para mujeres que con hombres. O sea, las jefas que he tenido en mi vida, mujeres, he tenido mucho mejor relación que la que he tenido con hombres. No, no estoy queriendo decir absolutamente nada, pero claro. lo que sí he sentido es que si la mujer es dura y la mujer es directa y la mujer hace valer las métricas y exige, es vista de una forma negativa. Como pues, es, es una hija de la fregada y es durísima y qué le pasa y este seguro nadie la quiere etcétera no y si el hombre es de esa misma forma entonces es un líder entonces es asertivo entonces es quiero ser como él no entonces cómo logras luchar con esa bipolaridad o con ese contraste entre el hombre y la mujer en posiciones de liderazgo en, en frente de tu equipo
0: Mira, yo creo que lo voy a segmentar en cuatro porque, digo, pensando y escuchando ahorita la pregunta a lo largo de mis 25 años de carrera, sin duda cada una de las cuatro partes que te voy a platicar ahorita o las cuatro empresas o tiempos han sido diferentes. En mi vida de BMW, en realidad, eh, pues empecé de asistente, trabajé 17 años para BMW y, y empecé de asistente en una empresa chiquita. Otra vez, como te comentaba, en donde fui subiendo a cada una de las posiciones hasta que llegué a ser director de marketing, ventas y desarrollo de, de, de red. Eso hizo que probablemente me sintiera un poco cómoda porque la gente con la que trabajaba, pues éramos muy chavos todos y con una gran expectativa de hacer las cosas bien sin grandes competencias en aquel entonces, y cuando digo competencias, no, no, no de competencias de trabajo, sino de competir entre unos y otros, en donde eventualmente, pues, eh, a lo mejor voy, voy subiendo un poco más rápido o, o, o llegué más rápido a alguna posición, y ya en ese momento al equipo en general tenía mucha confianza en, en mis habilidades. Eh, para empezar, era la única que hablaba Alemán. Y eso era importante porque obviamente con la, con la parte de la cultura, con la diferenciación con la cultura, con los, con los alemanes, era como una, far, una forma de, de traducción, independientemente de lucha y fuerza por, por los resultados. Entonces, como que se iba dando poco a poco automáticamente. Oye, ¿te decían que era una bruja hecha derecha? Pues seguramente, seguramente no. Pero por otro lado era parte del equipo y, este, y por resultados me fueron... Creo que apoyando, respetando mucho. Tengo grandes amigos en MW todavía hoy y la verdad que, que yo creo que eso me ayudó a definir un poco mi liderazgo a futuro. Y también no me di cuenta, fueron tantos años y fueron pasando así como que relativamente rápido que, que es increíble. en lo que estoy diciendo ahorita. La que viene es la fuerte. La cabeza fuerte, porque ya sintiéndote tan fuerte y tan consolidado en una empresa, en donde tú ya, tú ya hiciste una marca, donde ya el equipo te respeta, en donde sí reconoce que eres fuerte, estricta, dura, disciplinada, pero también eres eh, persona y también apoyas y también te importa la gente y también desarrollas, ya, ya lo saben. Y yo determino irme de BMW a Nisa, que ha sido probablemente la decisión más dura que he tomado en mi carrera. Pero lo hice. Y es fue durísima porque, claro, deja déjate que llegue de lujo al volumen. Llegó de una empresa de 100 personas a una empresa de 2.500, ¿no? Y de vender a lo mejor 10.000 unidades a vender 400.000. Y de operar un mercado como era México a operar México más 37 mercados en Latinoamérica. Y además ya llegas a una posición alta, ¿no? A, a, en la otra me hice poquito a poco junto al equipo y todos íbamos subiendo y creciendo la empresa. Aquí de repente llego. Entonces llegó este, pues, la chava que creo que sí es buena, ¿no? La chava que creo que sí es buena en BMW, pero claro, BMW es lujo, es fácil, es, pues, son poquitas unidades y además se venden solas. Vas a tener la capacidad, el liderazgo y las formas para poder manejar a la marca que en su momento tenía 24, 25% de mercado, más los otros 37 mercados. Pues, seguramente no, ¿no? Eh, venía pues a lo mejor de un equipo de 100 personas a de repente liderar un equipo de 350, en donde tenías pues, un presupuesto enorme en comparación de lo que tenías en BMW en términos este, de marketing y también en términos de incentivos. Y un, eh, un nivel de desarrollo de gente, claro, muchísima más gente, muy distinto a este mundo chiquito, protegido, no de lujo que se fue haciendo poco a poco. Ese fue duro, porque además efectivamente mi perfil personal también era diferente a la empresa. ¿no? Yo me acuerdo el día que entré, y me subí ese elevador para llegar al piso 7 dije, agárrate, Catalina. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? A hacer? Este, estaba muy acostumbrada en a que más o menos eh, se hacía en el boncito de la palabra lo que yo quería, porque ya había esa credibilidad y había ese apoyo y también otra vez regresando a lo chiquito. Y ahora me voy a lo grande y de repente tengo a 10 directores a mi nivel discutiendo posiciones diferentes. ¿No? Allá yo era marketing y ventas, aquí yo nada más era marketing, así que me tenía que poner de acuerdo con el de ventas y con todos los equipos. Esa fue, esa fue en fuerte porque además tenía yo la presión emocional de haber tomado una decisión tan fuerte como salir de una empresa tantos años y no me quería permitir fallar, ¿no? Porque me iba a fallar a mí, iba a fallar a la familia y los amigos y todo el mundo que te dice bueno, ¿y tú qué caramba te estás cambiando de empresa si en esta te han tratado también, ¿no? Pero bueno, pues que, que busqué eh, un poco mantener mi esencia, Fernando, que es un poco como me ven. Soy muy directa en mi forma, me gusta cada vez que hablo eh, de algo de trabajo explicar las razones, hablarlo como una historia. Me gusta que la gente, obviamente, dé su opinión. Eh, me gusta interactuar. Eh, me gusta que cada quien ponga un puntito o un poco más eh, para que todos tengamos sensación de pertenencia cuando haces una, una estrategia. Me gusta integrar, me gusta el trabajo en equipo y cuando tengo que tomar decisiones las voy a tomar y no me tiembla la mano. Pero en el Inter este, lo, lo, hacemos, lo hacemos en conjunto y pues bien, a ver, fue un año, mi primer año, fue un año bueno, re difícil porque ad, además de toda esta parte de liderazgo que es eh, tan importante, pues simplemente conozco una empresa nueva, una cultura nueva, una marca nueva, unos productos diferentes, un posicionamiento diferente. O sea, tienes las dos, ¿no? Y no nada más tienes que lidiar con cómo voy a liderar ahora para ganar esa posición y ese respeto de la gente. Además, tengo que aprender cosas que, que no sé. ¿no? Pero bueno, lo logramos. Este, de una u otra forma, después de haber sufrido un año fuerte, eh, aunque nunca me arrepentí, lo tengo que decir, y, y haberme movido fue una magnífica decisión. Rápidamente, yo creo que después del año... Eh, me gané la confianza de la gente y el apoyo de la gente que es la grandísima diferencia y entonces ya te ponen en un nivel de confort distinto.
1: Obviamente tú eres mexicana y estudiaste en el colegio alemán, entonces la cultura alemana más o menos la conocías. Digo, tenías algunos rasgos de conocimiento de la cultura alemana. Ahora 17 años en mw ya la conoces y de ahí saltas a la japonesa.
0: que corre por tu que,
1: O sea, los dos son súper son cuadrados, tradicionales, pero son sumamente distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo Totalmente es ese shock sí. cultural, sobre todo a la hora de tener presentaciones globales o de tener prestaciones regionales, eh, de, de adaptarte a una forma de trabajo y de liderazgo completamente diferente entre la alemana y la japonesa?
0: Mira, eh, la sorpresa positiva que tuve con Isen en ese sentido tuve muchas, pero en ese sentido y, y de verdad una de una de mis grandes cuestionamientos cuando cuando estaba por decidir salir o no debe me dolora precisamente. Eh, pues que sabes, ¿no? A través de lo que has escuchado, a diferencia de la alemana, que la cultura japonesa, bueno, tiene muchísimas cosas muy buenas, pero, pero también es una, una cultura muy cerrada, muy misógina, ¿no? En términos laborales, ¿no? Eso es lo que oía y era lo que yo sabía, no sabía mucho más. Pero bueno, la verdad es que cuando llego allá me doy cuenta que es una empresa de una marca diferente a Hyundai y ya llegaremos a Hyundai sumamente global. Yo tenía tres jefes, uno era español, otro era argentino y otro era ecuatoriano. Cuando estábamos sentados en la mesa, eh, probablemente en todo el rollo que tuviera que ver con marketing y ventas, bueno, es más, absolutamente todo, menos desarrollo R&D, no había japoneses en, en la mesa. Habían cualquier cantidad de nacionalidades. Es una empresa verdaderamente diversa. Yo, yo nunca tuve un jefe mexicano en mis tres años. Mis pares generalmente, bueno, pues también eran o puertorriqueños o ecuatorianos o mexicanos o japoneses, no. Eh, no, eso en México, pero después ¿no? el jefe, el jefe, el jefe, eran o franceses o, o sea, de verdad eh, una empresa que, que se hizo sumamente fuerte en términos de diversidad, precisamente con la intención y la idea eh, de que en la medida en la que tengas culturas diferentes y puntos de vista diferentes en una empresa global, tienes una fortaleza muy importante. Y esto, bueno, pues no, no lo sabía, pero me di cuenta, y sí te puedo decir que, esta percepción o, o esta real no percepción o realidad que puede ser trabajar para una empresa japonesa, pues no. O sea, Nissan es una empresa de origen sin duda japonés, totalmente, totalmente global. No así Hyundai, sí Nissan. Y bueno, pues eso, eso lo aprendí rápido, ¿no? Y también una de las razones por las cuales determiné irme fue porque conocí al que iba a ser mi jefe y era un español y me, y me impactó. Me pareció una persona eh, brillante, me encantó su personalidad y y confié en que si él iba a ser mi jefe, este, probablemente me iba a apoyar con potenciales riesgos cuando se trataba de, de la cultura y de la relación con los japoneses, eh, si es que hubiera algún problema, que en realidad nunca hubo. Yo nunca le reporté a un japonés, ¿no? En mis casi nueve años en la empresa. Entonces eso no pasó, eso no pasó y me di cuenta rápidamente que era una empresa muy global por un lado y por el otro lado con mucho apoyo a las mujeres, lo cual también obviamente pues me, me ayudaba a mí, en, en ese momento en México eh, a nivel dirección, ¿no? nada más teníamos un jefe, éramos dos mujeres, después llegó una tercera de, de 12, a lo mejor a, al mismo nivel, que era, que era mucho, mucho para México además, ¿no? pero bueno, en, en términos de todo el apoyo que se veía a nivel mundial eh, de soportes y de en patrocinios, en foros mundiales, pues Nissan siempre estaba ahí, entonces ahí también me sentí pues apoyada. Entonces, el primer año fue, fue duro, pero eventualmente logré en términos de, de disciplina, probablemente de obviamente llegar a objetivos de empatía y de respeto, que la gente me apoyara y gané, gané un lugar, un lugar a, a partir del año que pues, te da una, un cierto confort que te ayuda a, a seguir obviamente con mucho más... Eh, emoción, eh, motivación y obviamente tratando de aprender cada vez más. Y a los tres años eh, me, me piden venir a Estados Unidos. eso estuvo, creo que todavía más fuerte. Yo creo que todavía más fuerte porque, bueno, ya llevaba ya llevaba tres años en mi empresa. ¿sí? Ya conocí un poco más de la empresa, lo cual, lo cual era no la palomita de, bueno, esta ya la pasé. Pero ahora, en lugar de ser Nissan, me moví a Infinity. Yo no había trabajado para Infinity. Y luego, esta era una posición que con mi llegada a Estados Unidos habré, habían creado. Era una dirección senior, eh, le reportaba al vicepresidente de Norteamérica para Infinity, y antes de que yo llegara habían ocho directores, cada uno en su especialidad, y de repente ponen esta en medio, así como el, el segundo a bordo de una, pues, una nueva posición creada, con el fin de fortalecer a, a Infinity en Norteamérica, pero concretamente en Estados Unidos, y le reporta a un vicepresidente americano que llega a su posición el mismo día que yo. Por primera vez era una posición estratégica porque era una persona más de campo. Ahí tenía problemas diferentes. De entrada llegas a un mercado que vale 17 veces más en términos de industria que obviamente México. Entonces todo es en grande, en, en, increíblemente grande, ¿no? Luego pues llegas a un país que aunque pues obviamente estás muy cercano, yo siempre reporté a Estados Unidos y siempre vine, hice vacaciones en Estados Unidos y veo sus películas, yo veo su música, nunca operé el mercado de Estados Unidos hasta entonces, que es muy difícil a visitar, digo muy difícil, muy diferente, perdón, a visitar. Y lo hago, claro, en ese momento Infinity estaba en algún, eh, digo, estaba en un, en un banche, tenía 30% de crecimiento año con año en ventas, y entonces la intención era que medio veníamos a rescatar. Y eso hacía que el equipo de Infinity, que era un equipo bastante grande, obviamente se sintiera por un lado, pues, pues mal desmotivado, porque, pues, obviamente cuando pierdes ventas año con año 30%, este, nadie puede estar muy feliz. Acababan de remover al, al vicepresidente y por eso habían puesto a alguien nuevo y acababa de llegar yo. Y él, yo era, ¿y quién dice que alguien que viene de México va a venir aquí a salvar este, lo que sucede aquí no y pues lo sabes, y sabes que lo piensan, ¿no? Y sabes cómo te ven, ¿no? Y, entonces, otra vez entras al mundo de chispas, mira, ya llevo muchos años en esto, pensaba yo en aquel entonces, ¿no? Ya llevo, yo no sé, casi 19 años. Así que ya sé, pero, pero sí, efectivamente, llegó a un mercado distinto. Manejaba marketing, ventas, distribución, eh, postventa que no había llevado antes, marketing, o sea, cualquier cantidad de mujeres que no llegaba antes en México. En donde otra vez los impactos eran de billones de dólares. Y, y pues claro que te, te daban un susto espantoso. Y yo me acuerdo, yo llegué el lunes, mi jefe, no había ninguna descripción de puestos de mi trabajo porque, porque era una posición nueva y todavía estaban como que tratando de armar de lo que se suponía ser el segundo abordo. ¿no? ¿Qué es el segundo abordo? Pues, pues no lo sabemos, pero vamos a definirlo. Y eso le dije a mi jefe, que además él no me escogió. ¿no? Quien dijo, viene Claudia, fue el jefe del jefe del jefe, ¿no? Y me acuerdo, me siento con Randy, gran amigo mío, y le digo, bueno, no nos conocemos mucho gusto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Él vamos va a su rollo y yo no, bueno, el mío. Y entonces me dice, mira, Claudia, no sé, pero vamos viéndolo poco a poco, ¿no? Como a los 3, 4 días, bueno, fue un lunes, empecé en un lunes, y yo me acuerdo que el viernes... Resulta que una vez al mes hacían en, este, en Infinity una reunión en donde ahí pues, comentaban las nuevas promociones, o los, los, este, los de cumpleaños, y una reunión de una hora ¿no? para convivir. Aunque he estado ahí, acabo de llegar, no tienes ni idea, no estoy, estoy paradita intentando entender qué carambas pasa porque nadie te explica, ¿no? Y, y un director que, por cierto, me reportaba a mí, eh, era quien estaba llevando esta reunión, que luego me enteré que una vez, cada vez... Eh, Sí, va cambiando el director, ¿no? Una vez un director, otra vez otro Bueno, pues a esta le toca y este me reporta a mí. Y entonces, bueno, habla y dice lo que tienen que decir eventualmente y eventualmente dice, ay, por cierto, y yo estaba en la esquina, ¿eh? ay, por cierto, no sé si saben, pero aquí está Claudia Márquez, la que, la que va a ser nuestra jefa, que decía en la comunicación que va a ser nuestra jefa, pues aquí está entonces Claudia, no sé si quieres decir algo. Mira, otra vez, entre el herde que tienes, cambia de país, la familia en México, entra en una empresa nueva, conoce otra vez... La marca, este, nadie te hace sentir bienvenido. Eh, ay, no estás ni preparado, ya sabes, para, para nada. Yo no creo que... Entonces les dije, pues, no, que okay, muchas gracias. Le dije a Eugene, este, digo, muchas gracias por la presentación. y eh, dije, ojalá, ojalá hubiera tenido un par de minutos para saber antes y poder preparar lo que iba a decir. ¿no? Eh, pero, bueno, lo que sí les puedo decir es que, pues, me, efectivamente soy Claudia Márquez. Este, efectivamente soy la persona nueva. Estoy segura que ustedes están cuestionando todos que hago yo en una posición así, nunca habiendo operado en Estados Unidos, en un momento muy complicado y operando pues, toda la parte comercial. ¿no? Pues la verdad es que si se lo cuestionan y lo piensan, lo pues, hacen bien. Yo también me lo cuestiono. López. Simplemente confío en que la persona que tomó la decisión eh, de ponerme aquí cree y confía que todos los skills que tengo son suficientemente fuertes para poder apoyar. La verdad que no lo sé, pero pueden contar con que voy a hacer 150% de mi esfuerzo y el tiempo dirá si la decisión fue correcta o no. Mientras tanto, para atrás. dije, no quiero hostilidad, quiero respeto y atención. Punto. Ah, ¿sabes? viendo A mí el corazón me bajó, la panza no. Y empecé en abril del 15. Eh, la verdad es que tratando de aprender rápidamente sabía que no tenía mucho margen y que tenía que probar ahora en Estados Unidos, porque estaba ahí. Tuve una chance rápida, una oportunidad rápida de hacerlo y salí muy bien y con eso tuve. Con eso tuve por lo menos que, que al cuarto o quinto mes hubo muchísimo respeto a mi capacidad y de ahí yo creo que Infinity, mis tres años en Estados Unidos de Infinity, fueron deliciosos, divertidísimos, espectaculares, todo fue a mejor, un equipo muy lindo, la verdad es que la pasé, la pasé muy bien, pero fue, fue complicado. Decía que segmentaba en, en cuatro, entonces la primera fue pues el M, después cuando llegué a Nissan Mexicana y luego cuando llegué a Estados Unidos a Infiniti. A los tres años me, me promovieron a la vicepresidenta de operaciones y distribución para Nissan en Estados Unidos, regresé a Nissan, eh, nada más que claro, eh, de 150 mil unidades ahora pasamos de ventas a 1.5 millones, entonces otra vez la escala ya grande ya hará locamente grande en un momento complicado. Lo bueno en ese momento es que estaban en el mismo edificio, pasé del piso 7 al piso 10, la gente ya te conoce, por lo menos ya estás ahí. Entonces ya la presión era técnica de resultados más que de liderazgo. Fueron 18 meses muy difíciles, porque la situación estaba muy difícil para la empresa, pero era para todos, no para Claudia. Entonces, bueno, la sufrí en otro sentido, pero, pero bueno. Y luego, pues finalmente llegó, llegó Hyundai. Hyundai les digo que me digan bien. llegó Hyundai hace un año, un poquito más de un año, y ya esa fue, la, ya fue mi cuarta, ¿no? en donde mi, mi ex jefe, el español, eh, ¿no? que conocí más raíz de que me contrató en el 2012, el año pasado en mayo lo invitan a formar parte de Hyundai, y ahora es CEO de América y CEO mundial, José Muñoz, que es una persona brillante, en la que confío plenamente en su capacidad, en su lealtad, en su fuerza, y me, me ayuda y me enseña a trabajar mucho y me presiona a más no poder, y se lo agradezco. A la hora que se fue en mayo, sí. eh, eh, vaya, empieza a organizar una nueva estructura sí. eh, en donde quieren efectivamente hacer la empresa Hyundai más global, porque Hyundai, a diferencia de Nissan, es 100% coreano. Creo que soy la única... Mujer, sin duda, a mi nivel, y como somos como dos o tres no coreanos a nivel mundial, entre ellos José, José mi, mi jefe. Entonces, claro, el, este, el CEO de Hyundai decide que efectivamente necesita buscar más glo globalidad, más diversidad, ofrece este trabajo a José, José lo toma, y él, pues, dentro de la gente que termina, que quiere que haga su equipo, él me invita, y yo tengo que tomar la decisión otra vez. De esas decisiones, ¿sabes veces Me doy, no, porque yo soy una persona muy leal. No, no, no soy alguien que está brincando de, este, de empresas, ¿no? Yo pensé que Nissan iba a ser mi segunda y única empresa en mi carrera. Pero bueno, pues uno nunca sabe. Me invita, eh, empezamos a platicar de verano del año pasado. Finalmente, este, habiendo yo tomado una posición en Japón, estaba en Japón y vi y pros, contras y dije, vas, de, de aquí soy. Me invitaba a una posición que era ser CEO, presidente de Gionde de México, a lo cual me daban muchas cosas eh, y me ponían retos eh, muy diferentes, ¿no? Y, y hablamos, y este es el cuarto, el último que he tenido. Una de las cosas que era bien fuerte para mí era que regresaba a México y la verdad es que yo pensé que ya no iba a regresar a México. Que una vez que, que llegas a un mercado muy grande como, como es Estados Unidos, es difícil que regreses. Digo, si vas a seguir haciendo la carrera, normalmente saltas a otras partes del mundo, no necesariamente regresas a tu país. Y yo ya lo tenía como que muy claro, ¿no? Estaba cumpliendo, estaba entre mi quinto y sexto año fuera de México y, y ya no veía a México. Y, bueno, empezaba otra vez con una cultura completamente distinta. Y aquí sí sabía, con ojos más abiertos, que esa parte cultural iba a ser complicada. Por ejemplo, en Niza en no tienes asesores, como les llamamos en, en Hyundai, en donde siempre tienes a alguien junto coreano que te, que te ayude, y que te apoye, que traduce tanto culturalmente como simplemente en el idioma, ¿no? Es algo, es algo que bueno yo nunca he trabajado ¿no? hasta ahora. Y la otra era que al regresar a México, que además digo, tomé la decisión renuncié bueno, un 25 de octubre y el primero de noviembre estaba en México, de Japón a México. Eh, no tuve mucho tiempo para digerir ya lo voy a hacer, es, es una realidad vuestra aquí para. Cuando me paro, me presento con el equipo de gente de México. Para empezar, eh, regreso a mis épocas de BMW en términos de, del tamaño de la empresa. Es una empresa mucho más chica en México que lo que yo había hecho en los últimos muchos años, lo cual es una delicia que te permite estar mucho más cercana a la gente. Tienes mucha más calidad y vuelves, regresas a trabajar de otra forma que cuando uno manejas estas enormes equipos con estos enormes volúmenes pero además la delicia también en términos de la gente, el equipo de Hyundai es un equipo muy joven, muy fuerte muy dinámico, con muchas ganas pero ciertamente muy joven entonces está padrísimo porque ahora es un liderazgo diferente, ahora por, por mucho así como antes era yo la más chava, ahora por mucho son la más grande, y, y la más grande implica muchas cosas, obviamente entre ellas conocimiento, ¿no? y, y probablemente señority, probablemente tablas y probablemente globalidad y muchas cosas que el equipo todavía no tiene porque es un equipo muy joven, pero tiene muchísimas ganas de hacer. Entonces ahora, ahora me encuentro con, obviamente, el reteo eh, de la empresa en general en un año tan complicado como el que hemos visto en términos de, del trabajo, de la responsabilidad del trabajo, pero en términos de liderazgo me encuentro en una oportunidad preciosa, que es hacer la diferencia con, con un equipo mexicano, en donde, en donde no hablo mucho español todavía porque tenemos a muchos coreanos que no hablan español, pero en donde hablo con gente mucho más joven, eh, de mi país, de mi cultura, con una expectativa que yo tenía hace 20 o 22 años, ellos la tienen ahorita, eh, en donde tú sabes que les puedes hacer una diferencia, porque si antes no lo sabía cuando yo estaba en su lugar, ahora sí lo sé. ¿no? Y no nada más lo sé, tengo la fuerza y la posibilidad de hacerles la diferencia. Y, y luego, hago, ¿no?, que empezábamos eh, a platicar hace rato, ¿no?, cuando, cuando regresas a México y, y he visto celebrar tanto mi aniversario en redes sociales, que yo no soy mucho de redes sociales, de eh, LinkedIn, porque, porque esto hago el trabajo, me fascina, eh, no, me fascina, deja tú por mí, está, está, está lindo, me fascina por lo, que, por lo que ahora resulta que puedes inspirar, ¿no? y, y, y que aunque no sabía que iba a pasar, ni, ni, ni lo pensé ni lo medí en su momento cuando tomé esta decisión, ahora veo que también es un camino y una dirección que puedo eh, seguir y utilizar para apoyar a muchísimas mujeres eh, que tienen muchas ganas eh, de estar en la industria o que hoy tienen conflictos porque pues, es una industria complicada, si se puede, si no se puede. Entonces esas cosas este ya cuando también tú, es, tú estás más grande y, y tu expectativa y, y tu corazón y tus emociones están un poquito más claras, ¿no? porque como que de una forma u otra ya medio llegaste a un cierto nivel, es delicioso tener, tener la, la chance de ver por, por la gente, de desarrollar a la gente, de ser un mentor, eh, de poder apoyar, de agradecer, de, no, me, me, escriben, y, me escriben mujeres que me conozco por LinkedIn, la que siempre contesto, y si nos podemos tomar un café y si me lo puedo tomar me lo tomo, porque te escriben de una forma en donde sientes que puedes hacer la diferencia y, y es de verdad un grandísimo privilegio y emoción para mí que te busquen y, y que les importa lo que tienes que decir y que tú puedas ayudar, ¿no? Entonces, eso, o sea, esta es como que fuera de obviamente la pandemia, que es un desastre en términos de negocios y sociales y muchas otras cosas, esta parte que estoy diciendo ha sido, pues, ha sido increíble, ha sido enriquecedor para mí. La verdad es que me siento muy, muy contenta. Me siento muy feliz. Esa
1: es, es, es la palabra. Muy, muy feliz. No, pues tienes muchas razones para sentirte así. Y ahora que estás en la posición en la que estás, ¿qué planes tienes para tratar de incluir más a la mujer en la fuerza laboral, sobre todo en la industria? ¿Estás haciendo algo de mentorship o estás iniciando programas dentro de Hyundai o hay algo que estés trabajando?
0: Bueno, dentro de Hyundai definitivamente, ¿no? Y, y además otra vez regreso al punto de que como somos una empresa chiquita, bueno, además me la paso hablando con toda, todas las chavas y todas las mamás y todas las mujeres, y eso, la verdad es que lo, lo disfruto mucho y está en mis manos. Lo, lo que estoy, lo que estoy pensando y quiero hacer más es cómo puedo juntar y, y, y apoyar no nada más a, a las mujeres en la parte en la parte de Hyundai, pero Digo, a través de muchas otras mujeres que hay, ¿no? Maros que está en BAMW, que además es este, increíble, busísima, trabajamos muchos años y la quiero mucho. ¿Qué podemos hacer juntas, ¿no? NASA, que está eh, también haciendo una chamba espectacular, Magda en Renault. La verdad es que también ya nos conocemos de muchos años y, y hoy es que podemos hacer algo. Entonces, eh, estoy tratando de estructurarlo y esperar que esta pandemia nos permita un poco más de cercanía para ver en qué forma podemos apoyar más. Y bueno, la verdad es que otra vez te decía yo, tanto en Nissan o en otras marcas, en Renault Motors, en Ford, bueno, pues más o menos te ven y te buscan. Y entonces, aunque no es formal, sin duda sin duda lo hago. Eh, lo hago tanto como, como puedo. Y la verdad es que sí me doy el tiempo porque, porque es importante, porque es muy importante.
1: Sí, sí, 100%. Oye, deja de preguntarte un par de cosas sobre... Y gracias por entrar a tanto detalle en tu carrera y en los retos que enfrentaste en cada uno de los cambios. La primera sería, si volvemos al día del, aquel día que te subes al elevador y vas al piso 7 y que dejas BMW atrás, estás entrando a Nissan, sabes que vas a algo completamente desconocido hasta cierto punto, que vas a ganarte el respeto de la gente, porque como bien dijiste, en BMW creciste con la empresa. Entonces, toda la gente que te vio crecer, pues sabía quién eras, ¿no? Entonces, mal que bien estás dejando el nido y estás llegando a un lugar a probarte 100%, ¿no? ¿Qué es lo que te planteas como objetivo de ese primer día y de esa primera semana y de ese primer mes en una situación como esa?
0: Bueno, lo, lo que yo quería era aprender rápido, entrar con, con mucha humildad, por un lado, por otro lado también con mucha seguridad, porque, porque estos mundos te comen. Al final del día, en los mundos cooperativos de este tamaño, este, fácilmente si te pueden devorar, te devoran. Entonces, tenía eh, las ganas de entrar con suficiente seguridad que se viera, pero con suficiente humildad que se notara también. Y que eso me permitiera a mí eh, rápidamente, aparte de tomar conocimiento, que lograra la empatía hacia la gente. Y, y la gente que es la que hace absolutamente todos los equipos, me ayudara a, a formar parte de su equipo rápidamente. Yo sabía que, bueno, entre los tecnicismos y abrevaciones y procesos y demás me iba a tomar eh, un ratito, y, y eso creo que fue lo que más tiempo me tomó, realmente eso me hizo mismo complicado. Pero, pero lo que quería es que a lo mejor pasara 90 días o, o óptimamente menos y llegara yo al piso 7 sintiéndome ya no como una extraña, no, sino como alguien que se está entregando poco a poco al equipo. Dejarme en MW fue un duelo, mira, y mira que fue mi decisión. Un duelo de verdad, como cuando pido de salir, ¿no? Pero fue mi decisión. Yo quería ir a la, a la, a la industria de volumen, yo quería conocer otra cosa. Era un riesgo brutal, pero fue mi decisión. Y con esa, esa fortaleza y esa seguridad entre, es lo que yo quiero hacer. Y va a depender de mí que tenga éxito. Entonces, ¿de qué forma puedo lograr? a mi nivel, el acercamiento con la gente, yo soy la que tengo que lograrlo, ellos no, si yo no gano esa confianza, yo voy a perder, que la verdad es que eh, generalmente es, es bien difícil, porque también en la medida en la que te vuelves más grande y llegas a posiciones así y a otras empresas, tú estás buscando que, que los su equipos, la gente el, se adapte a ti, tú lidereas, ¿no? Pues no, yo, yo creo que ahí perdemos fuertemente, ¿no? Porque en realidad quien llega a un equipo que ya existe, que esté integrado, que, que está definido por una cultura que tú probablemente no conoces, pues si tú no logras impactar y sentirte parte de ellos y que ellos te vean como tal, difícilmente te van a aceptar como ellos. Esa era mi expectativa, creía que con los equipos lo iba a hacer eh, un poco más rápido y sí, tenía un poco el nervio de que con los pares fuera más competitivo y sí. Eh, Misen es una empresa sumamente competitiva, pero bueno, la logramos de un lado y del otro y es rico porque pasan los años y tienes muchos amigos en, en las empresas en las que has trabajado, que al final del día es lo que quedan.
1: ¿no? Y sabes que es riquísimo decir no sé y reconocer el decir no sé. O sea, cuando llegas como jefe y todo el mundo cree que tú vas a tener todas las preguntas y ese día como a tu punto con el tema de humildad decir, no sé, pero tampoco es mi trabajo tener todas las respuestas, ¿no? O sea, yo no voy a tener todas las respuestas todo lo que ustedes me pregunten.
0: Y sabes que al principio, cuando digo al principio, probablemente 6, 8 meses, 10 meses, no creas que al principito, ah, sí. principito, este, cuando llego, este, yo manejaba marketing y Entonces, claro, en marketing, en el tema producto, precios, incentivos y demás, es, son números, es, es, no tienes que saber mucho de marketing. Pero en el tema de publicidad, CRM, digital, e-commerce, pues tienes que saber de la marca. Tienes que sentir la marca, tienes que entender la marca. Y yo, pues, eso pues eso se aprende. Y yo me, me acuerdo que luego tenía, pues, aquí a la agencia de mi publicidad, a la agencia de medios, al equipo. Tenía 200 ahí personas sentadas para definir una, alguna campaña y me decían, Claudia, este, ¿tú qué opinas? Y les decía, no sé, no sé. O sea, no, puedo decirles mi opinión personal de lo que yo siento, de lo que veo, pero en realidad, no pues, tengo ni idea. Entonces, no, o sea, les, les puedo dar un par de comentarios pero los exportes son ustedes. Los que saben de sí. la marca, los que han trabajado en ello, los que llevan desarrollando, son ustedes. Digo, el día, el día que yo me sienta segura para tener una, pues, una posición firme quizá o, o, más, o más dirigida, sin, sin, pues, se los digo, mientras tanto confío plenamente en lo que están haciendo.
1: Completamente. Y muchas veces nos damos cuenta que al no hacer eso, volvemos a nuestro equipo 100% inútil. ¿no? O es sea, el momento en el que tú... Tomas la decisión de todo en el momento en el que tú dices qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, creas una dinámica en la cual todo el mundo no vas te voltea a ver, pero también les quitas accountability, ¿no? ¿Cómo los vas a ser responsables de algo que tú decidiste? Totalmente.
0: Y mira, digo, eso en su momento. Ahora, por ejemplo, con el equipo que tengo, Hyundai, pues les digo, ¿no? Hay algún tema que tengo que tomar y decidir, les digo, está padrísimo, Pónganse de acuerdo, ¿no? Y vienen y me dicen, ¿cuál es su recomendación? Yo no. O sea, yo, yo a lo mejor puedo tener medio claro o muy claro lo que hay en su lugar. La verdad es que, además, esta importancia de trabajar entre los equipos, ¿no? Los de ventas, los de finanzas, los de marketing, ¿no? Que generalmente, otra vez, en esas empresas grandes, ¿no? Los de marketing, los sí. de ventas, ¿no? los de, ¿no? Bueno, este, a ver, a ver, amigos, ¿no? Pónganse de acuerdo y, y, y ya lo hablamos. Discutan, ¿no? El punto de vista de cada uno es tan importante. Porque, claro, el experto en este producto va a tener una visión diferente que el experto en distribución. No, y el de finanzas va a decir, yo nada más quiero rentabilidad", pero el de marketing tendría que decir, sí, mi cuate, pero si no es el precio tanto, no vas a vender. Esa discusión es la que quiero que tengan para que cuando vengan este, y me presenten y me digan como equipo qué quieren hacer. ¿No? Que, digo Es una postura diferente al decir, pues, no sé, o a veces le digo a mi hija todavía hoy, este, no
1: sé, nada si
0: no sabes más vale que digas que no sabes
1: completamente no
0: a a, tarde, a ver qué a ver que me invento para salirme de esto esa, esa nunca ayuda esa nunca
1: no oye y este cuando cuando has tomado esta decisión de cambio de carrera o en tu carrera en general cuando evalúas una nueva oportunidad o un salto a tomar cómo priorizas cuáles son las razones por las cuales debes o no de tomar una oportunidad
0: Mira, esa es una buena, muy buena pre pregunta y he dejado pasar como dos o tres posiciones que eran más altas de lo que tenía precisamente por ese, por ese análisis. Para empezar tiene que, la posición que sea, no importa si es más alta, tiene que ser algo que me apasiona. Si es algo que soy medio buena pero no me apasiona ni me va a apasionar porque ya lo sé, paso, paso sin ver, no, 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 no tiene sentido. Me acuerdo, sí. la primera vez que me ofrecieron venir a Estados Unidos fue al año de trabajar para, para Nissan en México y era para manejar toda la parte Marcom, o sea, toda la parte publicidad, sí. CRM, digital y demás en Estados Unidos. Y la verdad es que de mi fuerte, ese es el menos, de lo que me divierte, ese es el menos. Entonces yo le decía en aquel entonces a mi jefe, le dije, no, no, me, no me lleves a Estados Unidos o a sea, hacer una chamen donde soy más o menos bueno. Llega, aunque sea en mucha mejor posición, llega a Estados Unidos en no de soy muy buena y puedo hacer la diferencia tiene que tener sentido o, o un par de otras decisiones dentro de Estados Unidos en donde no veía ningún valor para mí para mi carrera, para mi conocimiento ¿no? Eh, esa, esa es otra y, y bueno, lo que es muy importante es que tienen que ser sentido con la familia ¿verdad? porque es que tengo familia, tengo un esposo y tengo dos hijas entonces si nada más lo veo hacia mí esto pues funciona ¿no? acá también somos un equipo, entonces hay posiciones que seas no, no no voy a ir a tal país, es que no importa lo, lo alto que sea la posición, no voy a, ir a tal país, porque, porque mis hijas ya no están para salir ahorita, a los 16 años, no a, lleva, llévalas a una cultura completamente diferente, no, no. o sea, si depende de mi carrera, que me tenga que salir en un momento en donde voy a fastidiar el momento de, de mis hijas, fundamental, ¿no? Pues, ¿sí? Esa, esas son las tres ecuaciones no tiene que ser sentido para la compañía tiene que ser sentido para mí y por supuesto para la familia, si no pues ya llegará otra y esas son sí. las cosas que hay que saber decir que no, mira cuánta gente, y, y me ha pasado lo he visto, no, pones en posiciones, son muy buenas en posicionar y entonces tienes, no, acá esto, una promoción en otro perfil como esta es muy buena acá, le das la chance y la quemas, y la quemas y la quemaste porque ya no, ya no puede regresar a ser la estrella en este lado. Y muchas veces también nosotros, en esta expectativa de querer subir, tomas posiciones que sabes que no te apasionan. Que por más que las entiendas, no es algo que verdaderamente vayas a poner todo tu corazón enfrente. No lo hagamos, porque al final de día se te regresa. Y bueno, soy yo y eso yo lo he tomado. Yo acepto lo que soy buena, acepto lo que soy medio buena, uh, acepto lo que no me interesa. Y no comprometo mi felicidad laboral ni personal. Yo trabajo hoy por hoy y ya tengo muchos años de gusto. Me apasiona, me divierte, eh, de verdad me, me vuelve loca, me encanta, tengo adrenalina. Todos los días empiezo con mucha emoción. El día que haga algo que, que, no, que, que no me siento así, pues no tiene caso. No importa el nivel que haga, no tiene
1: caso. Completamente de acuerdo. Hoy te ha tocado en estos 25 años unas transformaciones a nivel industria bastante importantes, ¿no? Una de ellas ha sido con el crecimiento de comercio electrónico y la digitalización, no, no tan solo de la adquisición de leads o de, o de clientes, sino de posicionamiento de marca, canales de distribución, etc. Otra ha sido el crecimiento de la adopción de, de vehículos eléctricos e híbridos. Otra ha sido la adopción de SUVs como el nuevo sedán que ya todo el mundo quiere tener un SUV, y otra ha sido también, me imagino que a nivel marca, que ya la diferencia que existe, en, bueno, hay comoditización a nivel mercado medio, en el cual es difícil diferenciar un coche, eh, se dan de otro coche, se dan de otra marca a nivel tecnología, a nivel rendimiento, a nivel motor, a nivel equipamiento interno, etcétera. Entonces, ¿cómo te has adaptado? a todos esos cambios? ¿Qué tipo de... Digo, no te pido que entres a cada uno a detalle, pero ¿cuál ha sido el más complicado para adaptarte y cómo enfrentas cada uno de estos cambios a nivel profesional?
0: Pues mira, eh, digo, cuando hablamos, a lo mejor es el... el no, no sé si es el más sencillo, pero es el, el más anterior, ¿no? Que es el cambio está tan importante entre, entre sedanes y subis Digo, trabajas en incorporaciones muy grandes en donde obviamente hay gente de desarrollo de product planning, que eso es lo que hacen años atrás, ¿no? Entonces, si tienes el gusto de representar a una empresa que hace años atrás previno que en cinco años o cuatro años o en tres años adelante um, iba a cambiar la, eh, la expectativa y los hábitos de consumo de los clientes, pues ya la hiciste. Porque entonces, a ti no te toca comercializar. A mí, en mi función, pues lo que me tocaba era comercializar. Ahora, cuando no te pasa, de todas formas, el mercado no cambia por ti. No, el mercado está y, pues, si la empresa tarda un poco más por la razón que sea de entrar este, a, a tener una ofensiva de productos más acorde con la expectativa del cliente, pues, lo que tienes que hacer es jugar en términos de estrategias de, de precios incentivos y volúmenes para proteger siempre, obviamente, por un lado, eh, las ventas para poder controlar los costos, pero también mucho por lado los clientes en términos de valores residuales, que yo, para mí eso es muy importante, ¿no? Ese, ese punto en donde un cliente eh, a lo mejor hoy tiene el beneficio de comprar un sedán con un grandísimo descuento, porque es lo que tengo, pero eh, a 12 meses o a 24 meses eh, su, el valor de su coche va a, ser, eh, va a estar en el piso. ¿no? No tiene Eso trae a una marca, trae a la lealtad, trae a todos. ¿no? Entonces, pues simplemente con la realidad en la que estuve en una o en otra marca, o en un mercado o en otro, porque esto se maneja diferente en en Estados Unidos completamente. Hablando concretamente ahorita de, de sedanes y SUVs, eh, pues adaptar la estrategia de volumen, precios, incentivos y posicionamiento, hasta que, hasta que llega la ofensiva de, de SUVs. Este, que, por ejemplo, es el caso hoy en Hyundai, que tenemos 12 meses con una ofensiva muy fuerte en SUVs, cuando antes la marca no lo tenía. Entonces, pues ahora estamos gozando el beneficio de que, digo, dentro de lo mucho complicado de comercialización, y este, tienes una ofensiva nueva de productos en el service. La parte de eléctricos híbridos, pues es un tema es, es un tema mucho más presente, mucho más nueva, aunque aunque ya tenga sus buenos años también en la mesa, porque tienes tienes unos impactos muy distintos, tienes costos mucho más altos, no por un lado toda la tecnología va hacia allá, la demanda del cliente va hacia allá, la expectativa va hacia allá, pero, pero la primera pregunta es si los eh, clientes todavía eh, o están o estarán dispuestos a pagar y sobreprecio. ¿no? Y el sobreprecio no es porque sea un sobrepeso, el sobrepeso es porque el costo es mucho más alto. ¿no? Infraestructura, ¿no? Que es tan importante. ¿no? Eh, y olvídate de nuestro país, vamos a pensar en los países donde están en, en mucho más avanzados en este tema. Eh, si para tres o cuatro años la mayoría de las marcas solo van a vender coches híbridos y eléctricos, otra vez voy a decir, corre por tu vida, ¿no? Porque entonces, este, ¿cuántas? En, lugares de, en lugar de gasolineras, tenemos que tener es, cargadores eléctricos va a haber esa infraestructura. Pero bueno, digo, son temas que, que poco a poco se van a tener que ir adaptando, así como también la parte de, la parte de costos y precios, y pues jugaremos con eso. Y lo que te puedo decir en de la parte de Hyundai es que, bueno, pues es suficientemente importante como, como para todos, y en donde se acaba de lanzar hace un par de meses una submarca dentro del, del paraguas de Hyundai, que es la marca Ionic. En donde se empezarán a comercializar eh, coches 100% eléctricos, empezando con SUVs, hablando de eh, en el 2021, el 2022 será un sedán y así sucesivamente, porque la expectativa de la, de la marca es que para el 2025 se logren ventas entre híbridos, hidrógeno, hablando de mixo, por ejemplo, también tecnología de hidrógeno y eléctricos de un millón de euros. Va a estar muy, muy divertido, eh, son cambios bien fuertes porque por más que por más que los veamos y, las, y todas las marcas estén en eso, y bueno, hay cualquier cantidad de gente en tecnología y en desarrollo, pues una cosa es todo lo que ves y otra cosa es cómo lo implementas, ¿no? Pero bueno, pues este, esta nos tocó y estamos en tiempos como todos sumamente interesantes en, en una industria que cambia, cambia, cambia rápido y, y luego es complicada porque no es una industria como, como la tuya, ¿no? En donde estás tan acostumbrado a hacer las cosas tradicionales. Que, 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 es, que es difícil voltear el, el cassette, ¿no? Se llama el pero <risas> se sigue diciendo.
1: Sí, y lo, a mí lo que me fascina es que tratas de solucionar un problema y creas otro, ¿no? Con los coches eléctricos se trata de solucionar el problema ambiental eh, y obviamente de consumo de, de combustible, pero creas el problema de que el valor residual del coche... O sea, se va a la basura después de dos años porque la tecnología se convierte 100% obsoleta, ¿no? El rango que te daba un coche eléctrico o híbrido hace dos años es la mitad de lo que te da un coche eléctrico o híbrido hoy. Entonces, el, el mercado de segunda mano se muere. Y entonces, ¿qué pasa con todos esos coches? ¿Qué pasa con las baterías, no? Porque tampoco hay un sistema a nivel mundial de captura de baterías, de, de volver a utilizar las baterías para otro tipo de propósitos. Entonces, se crea otro problema, ¿no? Entonces, eh,
0: Totalmente de acuerdo, Fernando, y, y bueno, como, como decías, ¿no? En un mercado más, por ejemplo, como Estados Unidos, en donde gran parte de todos estos autos eléctricos hoy son leasing, todavía más fuerte porque el valor residual es una forma, digo, es, es una forma clave para comercializar. ¿sí? De otra forma, no es que tengas tantos clientes que, que opten por o, o compras de contado o financiamiento. Eh, más bien es un tema de arrendamiento y ese arrendamiento obviamente viene con un valor residual de la mano. Ese valor residual de la mano tiene que ser subsidiado por la empresa a 24 o 36 meses que no sabes eh, exactamente cómo se van a mover. Y entonces el impacto financiero se vuelve brutal. Entonces el coste del coche sube. Y entonces al final del día, ¿no? Este, dices, bueno, yo, yo nada más que ya comencé a usar un coche. No, esto, esto ya es una estrategia financiera. No es una estrategia de comercialización, de un incierto. A futuro, ¿no? Pero bueno, así es, y lo, lo, único, lo único bueno de lo, de lo complicado, no puedo decir de lo malo, de lo complicado, es que nos va a pasar a todos más o menos juntos, ¿no? Entonces, pues, nos tendremos que ir adaptando como todo, como todo, ¿no? Eh, interesante, interesantísimo, la verdad es que este, hasta, hasta me, me, me causa risa, yo creo que risa de gusto, risa de nervio, tener la posibilidad de formar parte de estos cambios tan fuertes este, y pues haremos lo mejor que se pueda.
1: Sí, yo desde que llegué a Estados Unidos, que ya llevo 10 años, 10 años acá, no he comprado un coche, todo es leasing, ¿no? Y, tal, eh? y mis dos coches, uno es eléctrico y otro es híbrido y son leasing también. Y pues, pues sí, para el consumidor es buenísimo.
0: Para el consumidor es buenísimo, pero mira, una de las cosas que aprendí cuando llegué a Estados Unidos, ¿no? en, mi, en mi época de llegada a... Infinity era es precisamente esto pues, tienes la más remota idea cuando nunca has superado a Estados Unidos la gravedad y la complejidad que tiene leasing no tienes idea no y y la verdad es que bueno para las marcas el riesgo es brutal no y, y, y probablemente generalmente sales quemado pero tienes dos opciones, o entras al Leasing o dejas 50% del pastel en la mesa. Uh -huh. Y no puedes dejar 50% del pastel en la mesa de un mercado como Estados Unidos porque entonces el costo del coche se te vuelve 20, 30% más caro y ya no puedes competir. Es complicadísimo. Yo decía, bueno, qué pesadilla. Y es bien difícil cuando tú la operas, ¿no? Del otro lado, y a, mí, a mí me tocaba con incentivos, ventas de flotillas. Es, es bien difícil entender la complejidad que hay atrás para hacer una estrategia correcta. ¿no? Pero, pues, vacías. Digo, México no es relevante. En, en México, leasing no es relevante. Aquí sí te, sí te pone
1: grandes crisis. Completamente. Sí, y lo bueno es que aquí tienes, como consumidor, tienes el sartén por el mango, ¿no? O sea, tienes todas las agencias en una cuadra. O sea, puedes caminar de una a otra en un minuto. Y pues, la diferencia de precio entre un coche similar es de nada. Y en el leasing se vuelve nada, ¿no? Entonces es saber quién negocia mejor y te tienen sentado ahí 12 horas para que no te vayas. Y este, Esa es
0: otra este, cosa, ¿no? Sí. Digo, aquí no puedes no puedes definir un precio, ¿no? Por eso tienes un precio sugerido, es ilegal.
1: Exactamente. ¿No?
0: En México podemos ponernos de acuerdo, en, no es una política de, de cero descuento, es una política de precio único con la intención que el cliente que va, ya decidió que va a comprar una creta, no importa si lo compra en la Ciudad de México o en Monterrey o en Querétaro o en Zacatecas, va a pagar lo mismo. Bueno, acá no puedes hacer eso. Acá efectivamente te sientes a negociar y quien mejor negoció, saque el mejor deal.
1: Exactamente. ¿no?
0: Este, otro rollo, otro, otro, otros, otros otros
1: mercados. Sin duda, Súper ¿no? interesante. Oye, me quedo con muchísimas ganas de preguntarte muchas cosas, pero quiero ser consciente de, 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 tu, de tu tiempo, sobre todo la parte personal de cómo has manejado a tu familia con tu carrera. No porque digo las horas del día son 24 para todos. Y es, yo tengo dos hijos igual que tú. Y muchas veces pues, es complicado no la de priorizar la familia sobre la carrera, la carrera sobre la familia, mantener el balance es, es bien difícil. Este, ¿Tienes algo que puedas contar o algún consejo que le puedas dar a las mamás que son profesionistas también?
0: Pues mira, yo creo que una de las primeras cosas que teníamos que hacer en algún momento de, de nuestra carrera y, y óptimamente un poquito más antes que después o que a medias o que a la alta es determinar qué es para ti balance. que El, el balance es bien personal. Este, hay gente que necesita X cosas y hay otras mujeres o hombres que necesitan otras, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que me da a mí la tranquilidad de lo que es importante para mí lo estoy haciendo más o menos bien. Y digo más o menos bien porque es imposible hacerlo completamente bien. Una vez que tú estructuras eso, es más fácil que estés tranquila con la decisión que estás tomando. Alguien como como yo que hace la chamba, ¿qué hago yo? Pues, pues digo, si me dices, oye, Claudia, ¿tienes tiempo para tomarte con las amigas? No. ¿Lo has tenido? No. Oye, si me importa no me importa, pues, ¿ya ¿sí qué importa? Ya no lo hice, ¿no? O sea, la verdad es que dentro, dentro, de, dentro de mi forma sí determine, bueno, si voy a hacer esto, pues, a ver, estás en una posición como esta o como la que he tenido los últimos 15 años, ya deja tú esta, pues, estás disponible en el teléfono 24-7, nada no más. O sea, no, no puedes decir, este, son las 9 de la noche o es sábado de la mañana, ¿no? pero sí tienes la capacidad de estructurar y de decir, bueno, ¿cuáles son mis espacios? Y lo que yo hago con eso, yo sí pensé un día, y me, me tomó un poco de años, pero sí pensé un día, dije, ver, mis chamacas, ¿no? Tengo dos hijas, como bien dices, 13 y 16 en su momento. Dice, bueno, yo entre lunes, martes, miércoles y jueves, o el del viernes a domingo, dos veces a la semana tengo que ellas. O sea, tengo que llegar a verlas despiertas. De chicas, pues, se duermen temprano, ¿no? Entonces, los domingos... Me hacía yo mi, este, mi agenda y decía, no, dependiendo de las actividades que tuviera en la semana y las reuniones que tuviera en la semana, este día y este día. Y me lo bloqueo y mi Dios Padre lo quita. Eso va a pasar. A ver, yo, Claudia, sí necesito correr cuatro veces. A la semana. Bueno, si son cuatro veces a la semana, pues a lo mejor me viento uno el fin de semana y tres entre semana porque también un día quiero descansar, ¿no? Entonces, igual, en la mañana. Pues ese día no, no puedo tener juntas a las ocho de la mañana porque no llego. Una vez que logré establecer, si yo logro esto, este cachito, este cachito y este, todo lo demás está bien, ya la hice. Ya la hice porque eso me, me hizo sentir una, que estaba cumpliendo, y no, no cumpliendo por cumplir, pero cumpliendo con el tiempo que, que tenía que dar a mis hijas, obviamente que el fin de semana iba a llegar más, que cuando yo no estaba, además iba a estar mi esposo, iba a estar el papá, o iba a estar alguna de las abuelas, entonces eso me tranquilizaba porque ya lo tenía ordenado, ¿no? No estoy yo, pero está Alex, y si no, si no, está la abuela uno y si no está la abuela 2 Entonces las niñas están bien, y eso era lo más importante. Yo físicamente, ¿no? Aposté físicamente a ver, pues, para que yo duerma bien y para que no me muera del estrés, necesito hacer ejercicio. Necesito comer bien porque si no me siento bien físicamente. Y si no me siento bien físicamente, no puedo hablar igual, ¿no? Entonces, como que vas cuadrando eso. Y dije, y este es mi balance. Ahora, si quiero tener más calidad y más tiempo, no puedo hacer lo que hago. No puedo hacer lo que hago. Puedo, puedo tomar una chamba diferente, de menor exposición, no necesariamente de, de menor nivel, pero sí de menor. Si es ventas, es ventas, es ventas, estás, ¿no? Pero dije, no, eso es lo que me gusta. Bueno, pues entonces estructúralo. Estructúralo. No falté a ningún día de mayo con mis hijas a la escuela. O sea, había cosas que eran, no, 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 son, no son discutibles. Y sí puse siempre, eh, con cada uno de mis jefes, a ver, o sea, ese día no puedo, siempre estoy, pero hay días que no puedo. Yo me acuerdo con mis dos chamacas que, este, que nacieron en mis tiempos de BMW, con las dos les dije a mis jefes, diferentes jefes en su momento, cinco meses no voy a venir a decir, ¿estás de acuerdo? sí
1: okay. ¿No había maternity leave en ese entonces? Eh, pues seis semanas.
0: ¿En México? seis semanas? Sí, sí, en Estados no. Unidos igual? ¿Seis semanas? Entonces yo me acuerdo que le dije a mi, a mi jefe, este, que era en aquel entonces con mi primera chamaca, el director general, este, le dije, yo Johannes estoy embarazada y y este, bueno, la verdad es que súper. Felicidades, todo bueno, todo bueno. Todo. Luego, y luego cuando acabé todo lo bueno me dijo, ¿vas a seguir trabajando? Yo le dije, sí. ¿Qué quieres? Ah, le digo, pues, pues este, no quiero venir a trabajar cinco meses. Yo era director de ventas y marketing ya. entonces dije, no quiero venir ya a trabajar cinco meses, pero no quiero, no, no quiero nada más no venir. No quiero conectarme. Estos cinco meses en donde solo sea mamá. Ok, ¿qué más quieres? Ah, bueno, cuando, cuando regrese, este, pues quiero hablar de flexible. Y flexible es cuando sepa que me puedo ir a la casa antes o tengo que llegar después. Bueno, o sea, de todas formas hago marketing y ventas. O llegas a tus objetivos o no llegas a tus objetivos.
1: Exactamente.
0: Si yo trabajo eh, mejor, porque así pude ver a mi hija de 10 a 12 de la noche, ¿qué más te da? Uh
1: -huh. ¿No? Ok, ¿qué más quieres? Vamos. Con eso.
0: Pues, y con mi segunda chamaca, tres años después, ya tenía otro ejército alemán me dijo lo mismo, le pedí lo mismo y me dio lo mismo. ¿no? Como, bueno, no me puedes en esto y, y yo me voy a sentir tranquila. Y dijo, yo me sigo comprometiendo a hacer lo que tengo que hacer, nada más quizá en horarios distintos. Y ya, ya sí, ya sí salí. Y así poquito a poco, ¿no? Oye, Claudia, hay una junta y no importa el jefe que fuera. Oye, pues es que hoy no puedo porque es el festival, le a la mamá y pues tengo que ir a la No recuerdo haber faltado a ningún festival. Y a ningún cumpleaños, a mí, a mí sí, a mí, a mí sí me han tocado estar fuera, fuera de donde fuera, pero no de mis hijos.
1: Pues felicidades. Eh,
0: pues gracias, la verdad es que se, tienes luego mucho, muchos apoyos, he tenido muchos apoyos que luego tampoco es tan fácil, ¿no? Y cuando logras que tu equipo alrededor este, te ah. ayude en su momento, las abuelas, antes de venir a Estados Unidos nos dejaban muchísimo la mano. Y mi esposo, pues eso, eso ayuda y te hace una gran diferencia, ¿no? No estás tú, pero sí está el otro. Entonces, no, te sientas este, un poco menos grave Y luego te das cuenta que la que sufre terriblemente eres tú. Claro. Las eh. chamacas que era, o sea, las yo digo, ay, mamá, ay gorda, vamos a hablar 10 minutos. No, 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 ay, mamá. Pues, okay".
1: Como dice un ex jefe mío, este, que era el, el VP de eBay y a nivel mundial, me dijo... Ya pasé, estoy muy triste porque pasé de ser hero a ser zero con mis, con mis hijos y fue horrible el hijo, qué horror. Yo ahorita todavía soy hero porque están chiquitos, pero el día que me pase no sé qué voy a hacer. Tienen siete años mi hijo y dos años mi hija.
0: Ah, no, pues síguele, 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 porque también sí. estas están lindas, la verdad es que están monas, pero la verdad es que ahora los fines de semana nos toca que que pues ya no somos, somos Alex y yo, porque una es con una amiga y otra con la otra, y, es eso, ¿no? y cuando vea, ve, buscamos qué peli vas a ver o qué juego vas a jugar después de comer o... ¿no? Pues, ¿no? Todo va cambiando, ¿no? ¿No?
1: <risa> Exactamente. Oye, Claudia, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
0: Pues no, la verdad es que está muy agradable. Me encantará platicar este, un poco más contigo. Eh, ya, ya me tengo que ir porque tengo que ir a dejar a mi hija a su práctica
1: de voleibol. Ah, no, pues
0: vete. Este, y eso es, te lo hago. Eh, ahorita no la puedo ver por la pandemia, pero generalmente también me, me pongo a ver sus juegos. Eh, muchas gracias. La verdad que otra vez muchas gracias por la atención. Muchas gracias por el interés. Muy interesante para mí también conocerte. Y, y muchas gracias a a tu público, no al mío, ¿no? Que, que me va a escuchar, este, de verdad que otra vez este, es algo que me enriquece a mí mucho. Muchas, muchas gracias.
1: Pues te lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Vete con tu hija y seguimos en contacto. Muchas gracias, Fernando. Bye. Bye. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?